0: Medizin und Menschen, der Leopoldina-Talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast gemeinsam mit dem Leopoldina-Krankenhaus hier in Schweinfurt. Zu Gast ist ein alter Bekannter, Dr. Alexander Krebs, zum dritten Mal dabei. Während wir jetzt bei Dieter Thomas Heck würden wir sagen, bitte nicht wieder aber das
1: wollen wir in dem Zusammenhang nicht. Sagt Ihnen das noch was? Sie sind, glaube ich, zu jung für die Hitparade, oder? Ja, hallo erstmal, danke für die Einladung. So ein bisschen sagt mir das was, So als ich kleines Kind war, habe ich das ab und zu mal geguckt, aber ist lang, lang her.
0: Ja. Auf jeden Fall, Dr. Alexander Krebs ist Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie und unser Thema ist heute Harninkontinenz, kein Tabuthema, wobei das K von keinen Klammer gesetzt ist, das heißt im Grunde genommen ist es dann doch ein Tabuthema.
1: Ja, ich glaube, es ist ganz gut, mal über die Harninkontinenz im Rahmen eines Podcasts zu sprechen. Dann wenn man einfach mal schaut, die Zahlen sagen, dass in Deutschland circa 8 Millionen Menschen an einer Harninkontinenz leiden. Das können alle sein: äh, Männlein, Weiblein, Jung und Alt. Aber nur jeder Fünfte, also sprich 20 Prozent von diesen 8 Millionen, besuchen oder gehen zum Arzt. Häufig ist das so eine Grauzone, dass manche sich vielleicht auch schämen, irgendwo hinzugehen. Und man kann aber sagen, man kann ja 80 Prozent im Durchschnitt auch helfen. Ne? Also durch die richtige Diagnostik, durch die Therapie ist auch die Harninkontinenz heilbar. Und bei den anderen 20 Prozent kann ich durch Hilfsmitteln eine Verbesserung des Leidens erreichen. Und aus diesem Grund, dachte ich, ist das was sehr Gutes als Podcast, einfach mal ein bisschen auch in diesem Bereich. Reinzuriechen und es soll kein Tabuthema sein.
0: Na, also Tabus haben wir hier keine, wir kriegen das hin, aber jetzt erstmal vielleicht zu Beginn noch mal ganz kurz so ein paar Infos zu Ihrer Person, wobei der ein oder andere, die ein oder andere kennt Sie vielleicht schon aus den vorangegangenen Podcasts, aber so im Schnelldurchlauf noch mal. Ja,
1: Chefarzt hier der Urologie bin ich seit 2022, also jetzt ein. Und ein halbes Jahr. Mhm. Ähm, und vorher war ich die letzten 20 Jahre in Thüringen als Urologe tätig. Habe mich jetzt sehr gut, denke ich, hier in Schweinfurt eingelebt. Und ja, freue mich weiterhin auf die Arbeit hier. Also passt alles nach passt wie Passt alles, ja. Das, das ist die perfekt. Hauptsache. Jetzt äh, vielleicht
0: erstmal, wenn wir das Wort Harninkontinenz erklären wollen, für die Leute, die es jetzt
1: nicht kennen: Ja, Harninkontinenz heißt als das Überbegriff unwillkürlicher Urinverlust. Ich verliere Urin und da gibt es verschiedene Ursachen, hm. verschiedene Diagnostik, Therapie und verschiedene Arten, der haben Inkontinenz. Jetzt haben Sie gesagt, acht Millionen Menschen in Deutschland betrifft
0: das. Wir haben roundabout 80, ein paar mehr, Einwohnermillionen. Ja. Das heißt so jeder zehnte Hälfte, wenn ja. ja. man Daumen. Ja, kann man so annehmen. ja. Das ist eine Menge. Ja, auf alle Fälle. Das heißt hier bei uns im Redaktionsteam zwei Leute. Unter Umständen, ja. Mhm. Naja gut, dann ist es aber doch eigentlich ein Alltagsproblem. Ja. Aber man redet nicht drüber. Also ich habe auch noch nie erlebt, dass ich abends in der Kneipe saß und mir immer gesagt habe, du Mensch, ich habe da Harninkontinenz, hast du auch schon mal gehabt, was macht man da?
1: Ist eher ungewöhnlich. Genauso ist es, weil es halt auch zu einer gewissen Isolation führt. Also Leute, die jetzt eine, aus was für Gründen auch immer, eine fortgeschrittene Inkontinenz haben, wo viel Urin verlieren, die das führt eigentlich zu einer sozialen Isolation, weil die gehen nicht mehr raus, weil wenn sie jetzt draußen vielleicht irgendwo im Theater sitzen und verlieren Urin und die Hose ist nass, was sagen denn alle Leute, die sich das angucken, denken, was ist mit dem los, ist der jetzt schon betrunken, das müssen sich ja, ne? und die Leute isolieren sich dadurch, obwohl man es unter Umständen ja auch gut behandeln kann. Und es gibt doch, also ich
0: kenne es jetzt nur aus der Fernsehwerbung, es gibt doch alle möglichen Hilfsmittel. Das ist doch immer sowas, wo, ja. Ja. wo einem tausend Sachen um die Ohren geblasen werden. Gerade in den öffentlich-rechtlichen, muss Publikum eh etwas älter ist.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Aber ich denke, ganz wichtig ist erstmal, um rauszubekommen, was ist es für eine Hirninkontinenz, was ist die Ursache und dann kann man es auch spezifisch behandeln, teilweise.
0: Das heißt wir müssen eigentlich mal drüber reden, was es für Arten und äh, gibt genau. und woran nichts mal gut, woran ich's merke ist relativ klar ne? genau genau. Genau. Wobei es ja auch so eine Grauzone ist. Wann ist es nur so, dass ich oft auf die Toilette muss und wann ist es Inkontinenz? Das ist ja wahrscheinlich genau. auch so schleichend,
1: könnte ich mir vorstellen. Ja. Also, Harninkontinenz, wie ich es vorhin definiert habe, unwillkürlicher Urinverlust. Also, Sie verlieren Urin. Wenn Sie häufiger auf Toilette gehen, ist das keine Harninkontinenz. Weil ich es noch kontrollieren kann. Weil ich es noch kontrollieren okay. kann. Hm? Aber irgendwann kann dieses, wenn ich es vielleicht nicht mehr schaffe, mhm. und da sind wir schon bei einer Form der Inkontinenz, man nennt das Dranginkontinenz. Das, da leiden sehr viele darunter. Das heißt, ich merke zu spät, dass ja, ich muss? Man merkt, es, man merkt es, ich muss, aber ich muss mich beeilen, um aufs Klo zu kommen. Wenn das Klo zu weit weg ist oder das Klo ist besetzt, kann ich diesen Drang nicht hinauszögern. Es fängt einfach an zu laufen.
0: Da gab es vor kurzem so einen Fall in der Presse, in irgendeinem Boulevardmedium, wo eine Dame sich furchtbar aufgeregt hat, weil sie bei einem Discounter nicht auf die Toilette durfte, aber zu lange in der
1: Kassenschlange stand und sich dann in die Hose gemacht hat. Das ist so eine ganz klassische Dranginkontinenz. Und wenn Sie bei den Patienten eine Anamnese erheben, dann frage ich immer, wenn Sie einkaufen gehen, kennen Sie alle öffentlichen Klos. Und häufig ist das bei den Patienten so. Weil der wird der Einkauf nach öffentlichen Klos ausgerichtet. Weil die Patienten wissen genau, wenn ich das Problem habe, mhm. dann ist dort ein Klo in der Kaufhalle oder dann gehe ich dahin und dann haben die so... Anlaufposition Ach, okay. in der Stadt. Und das ist so ein Hinweis, das ist die Dranginkontinenz. Mhm. Eine zweite Form, die auch sehr häufig ist, ist die Belastungsinkontinenz. Früher hat man gesagt, Stressinkontinenz, das ist ein Synonym, heutzutage nennt man es Belastungsinkontinenz. Das heißt, wenn Belastung auf dem Beckenboden kommt, verliere ich Urin, husten, niesen. Das kann beim schnellen Laufen sein, beim Treppenlaufen. Da gibt es in unterschiedliche Ausprägung. Das ist die Belastungsinkontinenz. Das ist aber immer bei einer körperlichen Belastung, nicht genau bei einer seelischen. Genau, körperliche okay. Belastung. Und äh, es gibt auch Mischformen, dass Patienten eine Dranginkontinenz und eine Belastungsinkontinenz haben. Also beides zusammen. Auch das kann, kann es geben. Das sind mhm. mit die häufigsten Formen, Drang und okay. Belastung. Dann gibt es noch eine Überlaufinkontinenz. Das ist eher für Männer, die vielleicht eine vergrößerte Prostata haben. Die bekommen die Blase nicht mehr ganz leer. In der Blase passt so maximal 500 Milliliter. Nach dem Wasserlassen sollte die Blase leer sein. Und bei dem Patienten ist in der Blase immer so 250, 300 Milliliter drin. Die bekommen das durch die vergrößerte Prostata, den Urin nicht komplett
0: leer. Das ist das, was man hört, wenn Herren
1: dann immer öfter... Auf die Toilette Unter Umständen ja und wenn dann zu dem 250 300 nochmal mal 100 dazu läuft, dann läuft es dann immer über und dann verlieren die auf einmal schlagartig ah, okay. Urin. Das ist wie gesagt die Überlaufinkontinenz. Dann gibt es noch eine extra uretrale Inkontinenz, extra uretral. Das heißt, irgendwo hat der Harntrakt Anschluss nach außen, hinterhalb des Schließmuskels. ist die Harnröhre. Ureter ist die Uretra ist die Harnröhre. Und Ureter ist die Verbindung zwischen Niere und Blase. Ah, okay. Jetzt das, es gibt es die Fälle, dass Frauen, trifft eher dann für Frauen zu, die haben ein, äh, eine Doppelniere. Also eine Niere, aber zwei Harnleiter. Und es münden zwei Harnleiter in die Blase. Das mhm. gibt es. Und es kann sein, dass ein Harnleiter atypisch endet. Der endet dann hinter dem Schließmuskel. Und dann wird dieser Teil der Niere, verliert immer Urin. Die verlieren tröpfchenweise. Und das verlieren die natürlich tags und nachts. Immer wie die oder dieser Teil der Urin produziert. Und die extrauridrale Inkontinenz gibt es noch bei Leuten, die vielleicht mal bestrahlt wurden, die eine Tumoroperation hatten, haben eine Bestrahlung und die bilden dann wenn es ungünstig läuft eine Fistel aus, dass eine Verbindung zwischen Blase und Scheide zum Beispiel ist und dann läuft der Urin darüber auch raus. Das, das klingt das
0: aber jetzt für mich noch etwas, was a. relativ selten ist und b. die Leute dann wahrscheinlich aufgrund ihrer Vorerkrankungen
1: vermutlich auch wissen, dass ihnen das drohen könnte, oder? Genau, also das, ist schon, das sind schon Formen, die sind seltener, mhm. ja, aber die gibt es auch. Der fünfte Form der Inkontinenz, das ist bei neurologischen Grunderkrankungen. Das heißt Als Beispiel eine Querschnittslähmung. Ach so, ja gut, ja? logisch. Ja. Also es ist ja ein Regelkreislauf. Vom Becken, aber auch mit dem Kopf. Und wenn der im Rückenmark gestört ist, dann kann es zu autonomen Kontraktionen, also wir sagen, die Blase fängt sich einfach an zu kontrahieren, ja. zieht sich zusammen und dann kommt es zur Urininkontinenz. Also aufgrund neurologischer Erkrankungen, das könnte auch mal eine Multiple Sklerose zum Beispiel sein. Ja,
0: oder eine Folge von einem Schlaganfall oder sowas. Auch
1: sowas gibt es, genau. Also das sind alles schon seltenere Formen. Die häufigsten Formen ist rein die Belastungsinkontinenz oder die Dranginkontinenz.
0: Jetzt äh, haben Sie mir im Vorfeld notiert, nur jede fünfte betroffene Person geht überhaupt zum
1: Arzt. Warum auch wieder das Problem Scham? Einmal das, vielleicht findet man es auch manchmal gar nicht so, ähm, so schlimm. schlimm, wenn vielleicht mal zwei Tröpfchen vorgehen. Mhm. Dass man sagt, okay, ich bin jetzt älter. Also ich sage mal, klassisches Beispiel, wir nehmen mal die Belastungsinkontinenz. Belastungsinkontinenz könnte sein, beim Mann, Sie sind an der Prostata operiert, bei Prostata-Krebsoperationen, mhm. da sind Sie sehr nah am Schließmuskel. Und nach der Operation könnte es sein, Sie verlieren unter Husten, Niesen bei schwerer körperlicher Belastung etwas Urin. Mhm. Und dann braucht der Patient vielleicht mal ein oder zwei Vorlagen. Das kann sein. Es gibt viele, die haben sich dann damit auch arrangiert. Die kommen damit zurecht und sagen, das stört mich vielleicht jetzt gar nicht. Ich wechsle die Vorlage. Wenn es natürlich mehr Vorlagen sind, dass ich fünf bis sechs brauche, dann haben sie schon einen gewissen Leidensdruck und kommen zum Arzt. Vorlage heißt, es ist quasi wie so ein Eine Papier, Vorlage muss sie im Schlüpfer reinlegen. Manche leben eben, wenn es ganz wenig ist, würde auch eine Slip-Einlage von der Frau letztendlich äh, mhm. reichen. Und es gibt bis dazu, dass es, sag ich mal, wie eine Art Windelhose gibt. Wenn es sehr viel läuft, aber das trägt natürlich in der Hose auf, muss man gucken, dass es, ja, wie beim Kind, dass es nicht daneben mhm. rausläuft. Aber Leute, die so eine hochgradige Inkontinenz haben, die kommen dann meistens schon oder haben sich in ihrem Leben so eingerichtet, dass sie damit zurechtkommen für sich. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf
0: freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Also kann man sagen, es ist äh, wie bei vielen Dingen mit der Leidensdruck, der einen irgendwann zu Ihnen treibt. Und wenn man damit umgehen kann, gut, dann ist es halt so. Genau. Und
1: wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, was passiert dann? Ich habe ja gesagt, man kann es im Normalfall oder bei den meisten Fällen 80 Prozent sehr gut behandeln. Dafür ist natürlich erstmal die, äh, die Untersuchung, die Befragung des Patienten ganz wichtig, um rauszukriegen, welche Form der Inkontinenz. Liegt denn vor? Und wenn ich die richtige Diagnose habe, dann kann ich es auch gut behandeln. Und die Behandlung richtet sich immer nach der Diagnose. Also eine Belastungsinkontinenz wird ganz anders behandelt als eine Dranginkontinenz. Deswegen, wenn Sie zum Urologen, zum Hausarzt gehen, ist als erstes die Anamnese rauszubekommen. Was liegt denn für eine Form der Inkontinenz vor? Das ist eine Befragung. Man kann äh, ein sogenanntes Trink- und Miktionstagebuch führen, dass man mal über zwei Tage aufschreibt, wie viel trinke ich eigentlich? Wie mhm. oft gehe ich aufs Klo? Wann kommt es zum Urinverlust? Das ist zwar schon ein bisschen aufwendig, aber über zwei Tage das mal aufzuschreiben, ist gar nicht so schlecht, weil dann kann man schon mal schauen, liegen da vielleicht Probleme oder irgendwelche Sachen, die ich mir vielleicht falsch angewöhnt habe, vor. Dazu zählt eine körperliche Untersuchung, mhm. zählt ein Ultraschall. Hat der Patient Resturin, ist es ein Mann, dann wüsste ich schon, hat vielleicht eine Überlaufinkontinenz. Ähm, dazu zählt eine Urinuntersuchung, eine Blasenentzündung. Wenn Sie eine Blasenentzündung haben, die kann immer eine Dranginkontinenz auslösen. Das kennt vielleicht jeder, der mal eine Entzündung hatte, dass man merkt, ich muss schnell aufs Klo gehen, weil sonst fängt es einfach an zu laufen. Dann behandelt man die Entzündung und die Dranginkontinenz ist zum Beispiel weg. Und neben der Sonografie, neben der Urinkultur ist dann als etwas invasivere Diagnostik, eine Blasendruckmessung möglich. Nicht bei jedem muss man dann halt etwas schauen. Blasendruckmessung, wird die Blase über einen dünnen Katheter aufgefüllt und es werden die Drücke in der Blase gemessen. Einmal während der Füllung, einmal während der Entleerung. Und dabei kann man auch rausbekommen, welche Form der Störung vielleicht vorliegt.
0: Raffiniert. Jetzt ähm, kommt mir sofort der Gedanke, was ich sagen, man guckt, wie viel man trinkt. Aber ah, wie viel sollte man denn wirklich am Tag trinken? Das
1: muss man auch mal wieder erzählt haben. Ja. So also zwei Letterbeere gut, hm. über den Tag verteilt.
0: Jetzt habe ich sofort an jemanden in meiner eigenen Familie denken müssen, eine ältere Dame, die gerne so sagt, wenn man unterwegs ist, es kann den ganzen Tag sein, sie können den ganzen Tag irgendwo unterwegs sein, na, ich habe keinen Durst, ich trinke mal lieber nichts, sonst muss ich wieder auf die Toilette. Das ist, glaube ich, so ein Klassiker, oder? Ja. ja. Das heißt, er wird dehydriert, bevor man dann
1: genau,
0: ein Problem genau. kriegt. Ja. Was kann man da machen als Angehöriger?
1: Sie können nur darauf hinweisen letztendlich, mhm. gell? sonst ist es ja schwierig, sie können ja keinen, ähm, aber das kann natürlich dann eben auch das Problem sein, das machen viele, die leiden vielleicht unter einem gewissen Drang, was mhm. ich vorhin gesagt habe und damit sie sagen, oh jetzt bin ich im fremden Terrain, ich weiß nicht wo ein WC ist, mhm. ich kann nicht Vermeidend, hingehen, doch, dann vermeide ich das und ich kann es vermeiden, indem ich weniger trinke, dann kommt weniger an ne? mhm. und dann dehydriere ich und dann gibt es vielleicht andere Probleme, na klar.
0: Gut, Sie machen diese Voruntersuchung, dann wissen Sie im Bestfall so ein bisschen, wo die Reise hingeht, was da los ist und was
1: kann man dann tun. Dann kommt es darauf an, welche Form von Inkontinenz liegt denn vor? Also wir gehen jetzt mal von einer klassischen Belastungsinkontinenz aus.
0: Was man auch so vom Bodybuilder kennt, wenn der so hohe Gewichte hochhebt oder so, ne?
1: Genau, genau. Oder Kannst wenn ja ich Rüster, so. Nieser, Treppenlaufer. Mhm. Die Belastungsinkontinenz ist immer eine Schwächung des Schließmuskels. Der Schließmuskel ist nicht mehr so aktiv wie vielleicht mit 20. Also Schließmuskel der Blase. Jetzt. Der Schließmuskel der Blase, der hält einfach das nicht. Das kann... Vielleicht ein gewisses Übergewicht, eine mhm. gewisse Beckenbodenschwäche sein. Das gibt es bei Frauen, die vielleicht auch viele Geburten hatten, mhm. dass über die Jahre mit 60, 70. Lebensjahrzehnt äh, dann es zu einer Beckenbodenschwäche kommt und die dann Urin verlieren. Ist es eigentlich, da, um da mal gleich
0: einzuhacken, eher ein weibliches Problem? Weil ich habe vor dem Podcast noch rumgeflaxt vor wenigen Minuten am Telefon mit einer Freundin, die dann sagte, ja, naja, du, das ist ein Thema, das zumindest Frauen ab einem gewissen Alter automatisch Interessierten beschäftigt. Also die
1: Beckenbodenschwäche, was ich eben erzählt hm. habe, weil der, dass der Schließmuskel nicht mehr so straff ist, hm. das trifft eher die Frauen zu, das ah, stimmt. Okay. Oder Männer, die eine Prostata-Operation hm. haben. Wenn sie keine Prostata-OP haben, ist es nicht so häufig, dann sind die Frauen mehr betroffen, das muss man schon so sagen. Ne? Einfach auch äh, ja, durch die Geburten, hm. äh, das macht äh, schon dann Probleme. Dann können Sie natürlich Punkt 1 gucken, Gewicht, wenn Übergewicht da ist, wenn natürlich weniger Gewicht da ist, ist auch weniger Belastung auf dem auf Beckenboden, das Beckenboden ist, ist logisch. Das zweite ist, Sie können durch Beckenbodengymnastik auch Ihren Schließ oder ich sag mal Ihren Beckenboden trainieren. Gut, Ach, also dass es das etwas straffer ist und dass die Kontinent dadurch besser wird. Das geht. Das ist das,
0: was man hört, was man machen kann, wenn man irgendwo auf den Bus wartet oder so, dass man sagt, man spannt an, hält
1: und löst dann wieder. Genau, zum Beispiel. Genau, da gibt es unterschiedliche Übungen, kann einem der Physiotherapeut auch mithelfen, was muss ich zum Beispiel üben, um zu gucken, mhm. kann selbst mal schauen, wo ist denn eigentlich mein Schließmuskel, was muss ich denn machen. Ich empfehle manchmal, dass man sagt, wenn Sie mal einen Strahl auf Toilette, einen Strahl lassen, versuchen Sie mal den Strahl anzuhalten, mhm. dann wissen Sie, wo der Schließmuskel ist, das heißt nicht immer zwangsläufig die Pobacken zu auf gut Deutsch. Ne, es ist eher so ein, wir beschreiben so ein Hochziehen fast. Ne? Genau, genau. Aber dass man für sich selbst erstmal mhm. merkt im Kopf, was muss ich denn machen, um meinen Beckenboden anzuspannen. Also Beckenbodengymnastik mhm. ist ist äh, was ganz häufiges. Wenn die Beckenbodengymnastik nicht erfolgversprechend ist, gibt es eine Medikamentöse-Therapie. Das ist äh, Duloxetin. Okay. Äh, und das ist ein Medikament, ein Antidepressivum. Und man hat festgestellt, wenn vor allen Dingen Frauen. Den hat man wegen einer Depression ein Antidepressivum gegeben und man hat als Nebeneffekt festgestellt, dass die Frauen Kontinenter sind. Und dann hat es eine Zulassung bekommen, auch für die Belastungsinkontinenz, aber nur für die Frau. Das Medikament würde beim Mann genauso wirken, hat aber dafür keine Zulassung.
0: Interessante Nebenwirkungseffekt. Ich glaube, auf eine ähnliche Art und Weise ist das Biagra berühmt geworden, oder? Das war glaube doch, glaube ich, auch, auch ja. ursprünglich für was anderes gedacht. Genau. Dann. genau ja. Okay. Das heißt, man könnte es als Mann einnehmen, es würde auch helfen, aber man darf nicht. Man darf es dafür nicht rezeptieren, nicht für die Belastungsinkontinenz. Das heißt, Sie könnten es für was anderes verschreiben und könnten sagen, nehmen Sie es mal, vielleicht hilft Also, wenn Sie eine Depression haben, würde das gehen, ja. Hm. Hat das dann Nebenwirkungen? Weil was, was ich gegen Depressionen gebe, ist doch bestimmt auch irgendwie anders wirksam. Also ähm, Bin ich dann automatisch auch noch besser drauf oder jetzt mal na, sehr, Das glaube
1: ich, dass das eher nicht. In der Einstellungsphase hat der ein oder andere immer ein bisschen mit Übelkeit zu kämpfen mit okay. dem Medikament. Das hm. ist deswegen manche auch nicht einnehmen. Hm. Aber das ist so Beckenbodengymnastik Medikamentös und der dritte Schritt, wenn auch das Medikament nicht hilft, ist dann eine... Operation zum Beispiel. Bei der Frau, die ja häufiger drunter leiden, wird ein kleines Bändchen unter die Harnröhre gesetzt, als Unterstützung des Beckenbodens, so kann man sich das vorstellen. Wie so eine Hängematte, in der der genau, Beckenboden liegt. Ist genau, das Hängemattenprinzip, dass man das da drunter legt, äh, ist ein relativ kleiner Eingriff, aber mit, guten, mit sehr guten Effekt. Beim Mann? Bei Mann ist es so, ähm, habe ich ja gesagt, ist es häufiger aufgrund von einer Prostata-Krebsoperation. Mhm. Dann ist es genauso, dass ich Beckenbodengymnastik als erstes empfehle. Und es gibt noch verschiedene, auch Kontinenzoperationen. Es gibt eine Form, auch eine Art Schlinge für mhm. den Mann. Und es geht bis dahin bei größeren oder bei höhergradigen Inkontinenzen, dass man bis zum künstlichen Schließmuskel einbaut. Also man kann sich vorstellen, das ist eine Manschette, die um die Harnröhre liegt. Und die drückt die Harnröhre komplett zu. Damit sind sie dicht, sie verlieren keinen Urin und sie haben im Hodensack eine Art Pumpe, innenliegend, auf die drücken sie drauf und dann wird die Manschette um die Harnröhre freigegeben, sie verlieren, sie können ganz normal auf Toilette Wasser lassen und die Manschette füllt sich automatisch wieder. Es klingt raffiniert, aber es tut schon vom Zuhören weh. Ja, aber es tut, also sie können das ganz normal benutzen, das ist äh, sehr effektiv, muss man sagen.
0: Ich muss jetzt für alle Männer, weil die Frage schießt jetzt jeden durch den Kopf, ähm, was macht das denn mit meiner Potenz, wenn sie solche Basteleien da vollführen oder ist man da schon
1: an einem Punkt, wo man sich die Frage nicht mehr stellt. Also sehr häufig ist es, ich habe es ja gesagt, Leute, die ein äh, Prostatakarzinom haben, leiden unter einer hm. Inkontinenz sehr, sehr häufig und äh, das sind dann auch meistens Patienten, die schon ein fortgeschrittenes Prostatakarzinom häufiger okay, haben, ja. vielleicht auch schon bei der OP und da ist es meistens mit der Potenz nicht mehr so gut, muss man ja mhm. sagen. Ne?
0: Aber selbst... Aber äh, da gibt es ja auch
1: Möglichkeiten, was man
0: dann machen kann und wie man damit umgehen kann. Auch da gibt es
1: Hilfsmittel, genauso. Mhm. Aber äh, wenn die Potenz noch gut wäre, wäre auch der künstliche Schließmuskel, könnten sie einbauen und die Potenz würde trotzdem noch also funktionieren. damit jetzt okay. nichts, man kommt da nicht in dieses Gebiet rein, mhm. äh, was für die Nerven wichtig ist.
0: Okay, Operation war wahrscheinlich
1: immer nur der letzte Schritt, wenn alles genau. andere nicht wenn mehr funktioniert das, hat. Ne? Genau, das wäre das für die Belastungsinkontinenz. Also, wenn ich meinen Schließmuskel unterstützen will, weil er nicht mehr so richtig schließt, auf gut Deutsch.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Gibt es denn auch, ein, das kam mir gerade, also gibt es auch die Möglichkeit,
1: dass was psychisch ausgelöst wird? Eine Inkontinenz. Also, den reinen Urinverlust könnte sein, was es häufiger mal gibt, ist diese Drangsymptomatik. Aber vielleicht noch nicht mit einer Inkontinenz kennt vielleicht jeder, dass er sagt, ich muss häufiger aufs Klo gehen. Und, äh, und jeder kennt es vielleicht auch, wenn er Stress hat oder so, dass ich häufiger aufs Klo gehe. Vor der Prüfung habe ich vielleicht gar nicht so viel getrunken, aber ich habe das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt. Und dann kommen da vielleicht nur zehn Tropfen raus. Das ist sicherlich schon äh, was Psychisches. Dieses häufiger auf Toilette Ich gehen. muss jetzt mal denken,
0: weil man oft sagt, Dinge schlagen einem auf den Magen und es könnte auch sein, dass es dann noch
1: weitergeht. Ja. Genau. Also ich sage immer, bei, oder jeder Mensch hat irgendwas, wenn er mal Stress hat auch psychischen Stress, der lässt sich irgendwo im Körper nieder. Sie haben es eben angesprochen, das mhm. könnte der Magen sein. Es gibt andere, die kriegen vielleicht eine Migräne, Kopfschmerzen. Und der Dritte, der strahlt das in den Unterbauch aus, der hat dann auf einmal Blasenprobleme. Mhm. Und das gibt es schon so, das bin ich davon überzeugt. Ja.
0: Bei den Sachen, die man noch machen kann, also gut, wir, wir, sind ja noch, wir haben ja noch nicht alles durch. Ne? Wir haben jetzt quasi die Belastungsinkontinenz, die Dranginkontinenz Überlaufinkontinenz, haben Sie gesagt, ist wahrscheinlich dann ein Prostata-Problem, wo man einfach auch wieder um eine OP am
1: Ende nicht rumkommt. Ne? Genau, die Prostata-Operation. Was ich zur Dranginkontinenz noch sagen kann, ich habe ja gesagt, ein Schritt ist medikamentös, das mhm. ist so die erste Phase. Es gibt auch mal Patienten, da reichen die Medikamente nicht aus. Also Sie probieren das eine Medikament, steigern die Dosierung, hat nicht den erwünschten Erfolg. Sie wechseln auf ein anderes Medikament, bringt auch nicht den gewünschten Erfolg. Dann wäre in der Stufentherapie die nächste Möglichkeit, dass Sie Botox, also Botulinumtoxin, was man so in der Schönheitschirurgie könnte, das spritzen Sie in den Blasenmuskel rein an verschiedenen Stellen. Raffiniert. Und das sorgt dafür, dass der Blasenmuskel ruhiger wird, also ein bisschen wie gelähmt wird. Man kann Und keine Falten mehr. Genau, das sieht man zwar nicht so, aber vom Prinzip stimmt das. Und das ist ein Medikament, das hält schon im Viertel bis ein halbes Jahr an. Dann kann das wieder nachkommen, der Drang. Und Sie können es nochmal geben. Und wenn das auch nichts hilft, also man wird dann immer invasiver, geht es bis zum Blasenschrittmacher. Sie kann auch einen Blasenschrittmacher implantieren. Ähnlich wie man es fürs Herz kennt, gibt es das auch für die Blase, der dafür sorgen soll, die Blase ruhiger zu stellen. Das ist dann so das letzte. Achso, gut, klar, Botox ist ja im Endeffekt eigentlich ein Nervengift, das genau. war einfach nur lähmt. Ne? Genau so ist es. Genau. Aber hilft halt auch bei der Blase und kann da auch eingesetzt werden. Also, Trafinant. das wäre so die Stufentherapie mhm. für die Dranginkontinenz.
0: Okay, dann haben wir noch die extrauretale Inkontinenz. Genau, da das müssen ist was dann.
1: Also, Irgendwo ist eine Fistel zum Beispiel, hm. eine Verbindung nach der Bestrahlung, dann müssen Sie das operieren, sonst kriegen Sie das nicht. Äh, die Inkontinenz nicht los. Läuft ganz klassisch immer auf hm. Operationen hinaus. Und schwieriger ist es bei Neurologischen, weil den Querschnitt, wenn der das die Ursache ist, dann kriegen Sie natürlich den Querschnitt nicht wieder weg. Das heißt, da können Sie auch mal mit dem Schrittmacher arbeiten? Eigentlich auch nicht, ne? Auch nicht, nein. Dann ist immer die Verschaltung sozusagen zum Kopf mhm. das Problem, weil die ist unterbrochen. Und dann müssen Sie gucken, welche Störung liegt vor, können Sie den Schließmuskel irgendwo unterstützen? Ist der Blasendruck vielleicht zu gering oder zu hoch, dass Sie da medikamentös äh, unter Umständen mitbehandeln oder auch mit Inkontinenzmitteln sich dann helfen, was da auch verschiedene Möglichkeiten gibt. Aber es das heißt jetzt
0: zumindest nicht, dass man automatisch mit einer Querschnittslähmung auf den Katheter angewiesen wäre beispielsweise?
1: Muss nicht sein, nein. nein.
0: Jetzt... Bleibt mir immer noch die Frage, was kann man tun, dass es gar nicht erst so weit kommt. Das ist ja immer so, glaube ich, das, was auch alle, die uns zuhören, jetzt so innerlich ein bisschen bewegt, dass sie sagen, naja, gut, man kann da gut behandeln und man sollte da keine Scheu haben, super, ne? aber man will es ja eigentlich von vornherein genau, gar nicht haben. Wir wollen ja erst gar nicht dahin kommen. Ne? Und da haben wir wieder das, was wir immer haben, befürchte ich. Ne?
1: Ein bisschen schon, ja. Mhm. Sport, Ernährung. Gesunde Lebensweise, mhm. Übergewicht vermeiden, klar, Sport. Treiben. Gibt es eine Sportart, die besonders gut gegen Inkontinenz ist? Nein, alles, was sie Also, auch können sie auch gehen, bewegen. Können sie laufen, klar. Hm. Ja. Also eigentlich damit stärken Sie Ihren Beckenboden, mhm. das ist positiv. Sie müssen klar, ausreichend trinken ist immer gut, auch für einen Stuhlgang ist es letztendlich gut, dass man regelmäßig Stuhlgang hat, dass ich jetzt nicht an Verstopfung leide. Das würde ja heißen, ich muss mehr pressen, damit äh, setze ich auch mehr Druck auf meinen Beckenboden aus, was über Jahre zu einer Schädigung des Beckenbodens führen kann. Ah, okay, also ich habe mich nämlich gefragt, warum Sie das hier notiert haben, äh, regelmäßig zur Toilette gehen und habe ich gedacht, okay, was hat das damit zu tun, aber jetzt wird eine Schuh Raus, ja. Ja, und natürlich die Verstopfung hätte auch wieder was mit Flüssigkeitszufuhr zu tun. Ne? Also dann ist man wieder bei dem Trinken, was auch wichtig zum Schluss ist. Aber was ist, was. was ist denn jetzt ein
0: regelmäßiger Stuhlgang?
1: Ein regelmäßiger Stuhlgang ist für mich einmal alle drei Tage sollte man mindestens Stuhlgang haben. Also einmal die Woche wäre etwas zu wenig, spätestens einmal alle drei Tage. Es gibt welche, die haben das jeden Früh nach dem Frühstück, ist ganz unterschiedlich, aber alle drei Tage spätestens sollte er sein, nicht zu fest.
0: Okay, ist auch wieder eine Definitionsfrage. Ne? Da haben wir schon mal einen Podcast drüber gemacht, glaube ich. Ne? Okay, muss ich mir in, in der Tat, der ist, der ist überragend. Also, das kann ich mir vorstellen. Da ist endgültig überhaupt kein Tabu mehr dabei. Das, war, das hatte seine Momente. Das da wurde sogar darüber philosophiert, dass eine Toilette praktisch ist, die quasi kein Tiefspüler ist, weil man da noch mal nachschauen kann. Das ist richtig. Ja, ja. das sind so Details. Ja. Ähm, klar, aber... Also nicht zu hart, also man muss genau. halt gucken, dass man Flüssigkeit einfach, ne? Genau. genau. Da ist es dann aber nicht egal, was man trinkt, vermutlich, ne? Also gut, Alkohol mal außen vor, und man sagt ja immer,
1: Kaffee wäre keine, keine Flüssigkeit, ist das so. Ja, also ich sag, das ist wie mit so vielen, ne? das so ähnlich mit der Ernährung soll alles ausgewogen sein, ne? Ich soll nicht zwei Liter Kaffee am Tag trinken und hm. ich soll nicht zwei Liter Bier am Tag trinken. Ne? Das heißt, Flüssigkeit er hat irgendeiner Ihrer
0: Kollegen mal gesagt, Bier hätte überhaupt keinen Sinn für den Wasserhaushalt. Also, ich glaube, es ist
1: Flüssigkeit, äh, mhm. also es geht. Der Minecraft entwässert
0: eher und, und man gewinnt nichts damit. Das fand ich auch ganz interessant. Okay, gut. Ja, gibt es also so Sachen, wo Sie sagen, das ist eher noch harntreibend?
1: Also, das könnte man dann vielleicht vermeiden? Ja, das ist auch bei jedem so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt ja, wenn Sie Leute fragen, der eine trinkt früh eine Tasse Kaffee und meint, wenn ich die Tasse Kaffee trinke, muss ich eine halbe Stunde später immer Wasser lassen. Ne? Mhm. Aber das ist auch nicht bei jedem. Also ich weiß nicht, ob da auch manchmal so ein bisschen äh, die Kopfsache, was wir vorhin schon mal hatten, immer auch mal so eine Rolle spielt. Und es gibt natürlich bei jedem, bei dem einen ist es vielleicht der Kaffee, bei dem anderen ist es der grüne Tee, der vielleicht handreibend wirkt. Aber ich kenne jetzt nichts, wo ich sage, wenn Sie das trinken, müssen Sie eine halbe Stunde später aufs Klo. Das gibt's nicht als generelles. Ich kannte mal jemanden, der Nichtraucher war und der immer gesagt hat, wenn ich auf die Fläte
0: kann, rauche eine Zigarette. Okay. Hat funktioniert. ja. Anfang, ja. Verrückt auch, ja, aber ja. auch keine Empfehlung wahrscheinlich vom Arzt. Ja. Ne? Man gut, sollte man, man nicht lassen. Ja. ja, gut, gesunde Ernährung heißt, das können wir auch nochmal aufmachen, das ist fast
1: ballaststoffreich, glaube ich, ne? Genau, ballaststoffreich ist auch wieder für den Stuhlgang gut. Ne? Man sollte viel Obst, Gemüse essen, mhm. Fleisch versuchen, zumindest Schweinefleisch eher zu meiden. Wie ne? ist mit Rind? Viele Leute sagen ja kein rotes Fleisch, eher so Huhn. Also Huhn ist schon gut, sicherlich kann auch mhm. mal Rind dabei sein, aber ich glaube, es ist jetzt auch mittlerweile anerkannt, man muss nicht jeden Tag Fleisch essen. Ne? Absolut, Das ist Frage. schon so, äh, genau.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Kann man eigentlich sagen, dass diese neue Generation, die da jetzt so hochkommt, äh, insgesamt gesünder ist? Oder ist das ein Vorteil? Weil man hat ja das Gefühl,
1: dass das Bewusstsein viel stärker da ist. Ja, aber ich weiß nicht, ob das Bewusstsein vom Alter abhängig ist. Ich glaube, es gibt auch viel Ältere, die jetzt auch schon versuchen, wieder äh, gesund zu leben in den letzten Jahren. Naja, so zweifellos,
0: mein aber ich merke es halt hier so auch so, wenn man so guckt, okay. also junge KollegInnen vor allem, die wir bekommen, also gerade die Damen sind da schon sehr so eher so vegan und eher so mal eine Bowl und eben keine Currywurst und so. Ja, ja, also ja, so einem beruflichen Umfeld zumindest hat man den Eindruck, dass sich da was ändert. Das kann gut möglich sein, ja. Das zeigt halt nichts, wenn man dann den Eistee vom Lieblingsrapper hinterher trinkt. Ne? Aber gut. Das stimmt. Ja, aber man, man sagt doch immer Ballaststoffe. Was sind jetzt eigentlich Ballaststoffe genau? Also wo ist das
1: überall drin? Na, Ballaststoffe ist jetzt zum Beispiel so Leinsam. Leinsamenbrot macht sicherlich äh, jetzt mehr Sinn zu essen, als wenn Sie jetzt nur äh, Toastbrot und Brötchen zum Beispiel essen. Das ist mm. so ein Punkt. Ne? Hülsenfrüchte ist natürlich auch immer ganz gut letztendlich. Ne? Aber es ist wie bei allem, es macht halt die Mischung aus. Ne? Mhm. Nicht zu einseitig, ich esse nur das oder, aber das sind jetzt auch wieder dann so Ernährungsthemen, äh, ja, wo es sicherlich auch wieder ganz unterschiedliche Auffassungen gibt.
0: Jetzt ähm, gibt es diese ganzen Probleme mit der Inkontinenz, eigentlich ist es eine Frage eines gewissen Alters, kann man es sagen? Also es trifft
1: äh, schon, es kann Patienten in jedem Alter treffen, mhm. Aber zum Beispiel, wieso die Belastungsinkontinenz, das trifft zum Beispiel eher die älteren Menschen. Okay. weil ich gesagt habe, Beckenboden ist nicht mehr so straff. Oder ist eine Operation, Prostatakrebsoperation trifft auch eher den älteren, älter werden. Mann, Wo muss ich sagen. fängt ein älter an? Ja, das fängt so ab 60, würde hm. ich sagen, okay. so an. Und die Dranginkontinenz, das kann auch mal jüngere treffen, kommt aber auch eher. Im, ja wenn man älter wird es gibt bei frauen noch mal die möglichkeit wenn es, wenn sie in die menopause kommen dass der hormon Haushalt anders ist, dann kommt es manchmal zu ein bisschen Östrogendefizit und das äh, legt sich sozusagen auf die Vaginalschleimhaut, auch auf die Blasenschleimhaut, die weniger Östrogene und das führt dann manchmal auch zu einer vermehrten Drangsymptomatik und das können sie auch relativ einfach behandeln, indem die dann Östrogenzäpfchen einmal die Woche zum Beispiel nehmen und es führt manchmal auch schon zu einer Verbesserung der Drangsymptomatik. Also mhm. schon das eher ältere, mhm. wenn sie natürlich eine extra uretrale Inkontinenz haben, was ich vorhin mal erzählt habe mit dem doppelten Handleiter, das ist extrem selten, aber das trifft, das schwer angeboren. Das haben mhm. sie dann sozusagen frühzeitig, äh, merkt man manchmal am Anfang gar nicht und denkt vielleicht, no, hat vielleicht dann doch eine Belastungsinkontinenz frühzeitig, aber es ist es vielleicht gar nicht. Ne?
0: Jetzt, äh, nachdem Sie auch Kinderurologe sind, jetzt gibt es immer wieder bei kleinen Kindern, dass da nochmal was schief läuft gerade über Nacht. Das hat aber mit der Sache eigentlich gar nichts zu tun, oder? Genau. Also bei
1: Kindern heißt das ja, Inuresis ist das nächtliche Einnässen. Mhm. Und das ist definitionsgemäß, wird das heutzutage bis zum fünften Lebensjahr auch noch als normal angesehen, wenn mhm. es da gelegentlich nächtlich zum Einnässen kommt. Okay. Und erst danach wäre es eine... Kindlicher inkontinenz kommt Kommeriz. sowas vor? Das kommt vor. Wird äh, meistens dann eher beim Kinderarzt mitbehandelt. Hm. Aber das gibt es schon. Ja. Und die Ursachen da gut jetzt kann es natürlich auch was angeborenes sein. Klar, das wäre ja, das Einfachste. Genau. Ne? Und das andere ist ein, ist ein Reifungsprozess eigentlich. Ist ja äh, das braucht bei dem einen oder anderen auch mal etwas länger, bis das so weit gereift ist. Es ist häufig so, dass es im ähm, Erlernen ist. Die Patienten oder die Kinder, die schlafen extrem fest und die merken das einfach gar nicht, dass es dann zum Urinverlust kommt. Dass also die werden nicht wach dadurch und die werden manchmal auch nicht wach, wenn das Bett dann nass ist.
0: Jetzt, wo wir schon bei diesem ganzen Themenkomplex sind, um dann gleich nochmal Voraberkenntnis bei Männern. Wo, wann merke ich denn, dass irgendwas schiefläuft mit der Prostata? Weil das hat ja auch damit zu tun, dass man öfter raus muss ab einem gewissen Alter. Gibt es da so einen, über den Daumen so eine Regel, was man sagen
1: kann? Na, über eine Regel gibt es eigentlich nicht, weil es ist schon so ein Prozess, wie Sie sagen, der langsam kommt. Mhm. Also... Der Harnstrahl ist nicht mehr wie so mit 20. Der wird ja. aber langsam ein bisschen schlechter. Ich muss vielleicht nachts äh, ein, zwei Mal aufstehen und sagen, es hängt auch davon ab, was ich abends trinke und wie viel ich abends trinke. Und wenn ich abends um neun noch mal ein bisschen mehr trinke, dann muss ich vielleicht auch dreimal raus. Ja. Ähm, das heißt, es gibt jetzt nicht so eine Marke, das ist es. Vielleicht die Überlaufinkontinenz, wenn ich dann Urin verliere und da ist es die Prostata, dann sollte schon was passieren. Denn das kriegen Sie im Rahmen der Vorsorge mit. Wird die Blase leer? Ja, ja. Haben Sie regelmäßig Blasenentzündung? Haben Sie mal Blut im Urin? Das sind so Punkte, wo man schon einen Urologen aufsuchen sollte. Und ansonsten ist es halt auch wie der Patient, ich sag's immer, so einen Leidensdruck auch darunter. hat. Mhm. Es gibt viele Patienten, die stehen nachts zweimal auf und die haben Blase kriegen sie nicht ganz leer und der Handstrahl ist nicht mehr wie mit 20. Aber die sagen, ach, ich schlafe gleich wieder ein, stört das nicht. Ich lasse das so, das funktioniert äh, äh. so, ich komme damit zurecht. Und das können Sie auch so lassen. Und seitdem der Resturin, der Resturin ist das, was nach der Blasenentleerung noch in der Blase drin ist, der sollte eigentlich leer sein, die Blase. Aber Sie können auch sagen, bis 100 Milliliter, das kontrollieren wir einfach. Ich guck, gucke jedes halbe Jahr mal nach, wie sieht es damit aus. Das können Sie so auch laufen lassen. Und es gibt Patienten, die stört das, wenn sie nachts häufig raus müssen. Die kommen dann eher zu einer Therapie.
0: Kann denn, wenn Sie jetzt sagen, man, man wartet quasi, bis es einen stört, kann irgendwas Ernsteres, Schlimmeres dahinter stecken, hinter so einer Inkontinenz? Also kann es eine Vorwarnung sein, dass
1: man vielleicht eine Krebserkrankung oder sowas hat oder hat das damit überhaupt nichts zu tun? Ja, also wenn Sie vielleicht eine Dranginkontinenz haben, Sie müssen häufiger auf Toilette, dann gehört in der Untersuchung, habe ich ja vorhin gesagt, die Urinuntersuchung, hm. da gucken Sie auch mal, ob rote Blutkörperchen drin sind. Vom Prinzip könnte sich vielleicht auch mal so ein Blasentumor... Äußern. Hm. Aber durch die Diagnostik sehen Sie rote Blutkörperchen im Urin. dann müssen Sie auch in der Diagnostik mal eine Blasenspiegelung machen, um den Tumor auszuschließen. Das wäre so das Einzige, was mir sonst dazu einfällt. Aber es ist nicht so, wenn Sie äh, eine Dranginkontinenz oder eine Stressinkontinenz haben, haben Sie automatisch ein Prostatakarzinom. Das kann man überhaupt nicht so was
0: Kriege ich denn selber mit, wenn auch nur eine kleine
1: Menge Blut im Urin ist, also über die Farbe, über den Geruch irgendwie oder... Also eine kleine Menge, merkt man nicht. Mhm. Das würde man nur durch eine Urinuntersuchung feststellen. Mhm. Äh, man sagt dazu Mikrohämatorie, also es sind mhm. rote Blutkörperchen drin, aber ich sehe sie nicht, das finde mhm. ich nur mit dem Streifentest raus. Und es gibt die Makrohämatorie, das heißt, ich sehe es, dass in so viel rote Blutkörperchen drin sind, dass ich sage, der Urin ist blutig und das wäre auch so ein Alarmzeichen, dann sollte man schon danach gehen, weil es ist häufig, der Urin ist mal einen Tag blutig dann ist er wieder vier Wochen völlig klar. Man denkt, man hat auch keine Beschwerden dabei, mhm. da tut nichts weh. Und dann denke ich, es ist alles in Ordnung. Und dann fängt es wieder an zu bluten. Und manche ziehen das so ein halbes Jahr. Das wäre ungünstig, dann mhm. sollte man danach gehen.
0: Wenn jemand jetzt gesagt hat, Mensch, der Herr Dr. klang jetzt aber total nett,
1: kann er auch direkt zu Ihnen kommen? Ja, das ist ja im Deutschen Krankenhaus so, dass für die ja, Versicherten primär die niedergelassenen Urologen oder niedergelassenen Kollegen im Allgemeinen zuständig sind. Das heißt, man
0: bräuchte eine Überweisung.
1: Genau, genau. bestimmte Untersuchungen, die Blasendruckmessung, die ich vorhin erzählt mhm. habe, die ist ein bisschen aufwendig, die macht keiner in der, in der Niederlassung. Das würden wir ambulant bei uns in der Klinik mit durchführen. Aber die primäre Untersuchung, die würde ich schon mal erstmal beim Hausarzt und der Hausarzt kann weiterempfehlen oder Urologen Gynäkologen sich dann dementsprechend vorstellen.
0: Wie ich, lange brauche ich denn nach so einer OP, bis ich dann äh, weiß, ob es was gebracht hat und bis äh, alles wieder
1: normal ist? Kann man es sagen? Ja, das kommt so ein bisschen auch auf die Operation drauf an. Also wenn so bei so einem, was ich bei der Frau gesagt habe, so ein Bändchen unter die Harnröhre als Hängematte einlege, die wird nur locker drunter gelegt, die muss sozusagen von alleine festwachsen. wachsen, hm. die, die wird und das dauert schon so sechs Wochen, kann man hm. sagen. Ne? Und bei Männern ist es auch so, wenn bis, bei Schlingen genauso, die müssen einheilen, das dauert schon vier bis sechs Wochen und danach können sie schon sagen, merken sie den Effekt. Wie lange darf ich da bei Ihnen in der Klinik bleiben? Ja, das ist relativ kurz, da sind sie drei Tage in der Klinik. das ist ja, nicht das geht, das, ne? ja. Bei der Frau ist schon so, wenn Sie das Band reinlegen und sie geht nach Hause, sollte sie schon eine deutliche Verbesserung merken. Es ist aber so... Also die Kontinenz ist deutlich hm. besser. Aber äh, wenn sie jetzt noch mal was Schweres hebt und noch mal richtig presst, dann rutscht, weil das Band noch nicht festgewachsen ist, noch mal tiefer. Und dann wird der Zustand genauso, wie er vor der OP war. Und dafür muss man sagen, schön
0: körperliche Schonung für
1: sechs Wochen. In sechs Wochen ist das Band gut eingeheilt und dann darf sie auch wieder alles belasten. Aber vorher nicht schwer heben, keine schwere körperliche Arbeit. Das ist ja logisch, weil sonst... Ja. Sonst rutscht das Band wieder ja. tiefer und dann ist alles... Äh, nicht mehr zielführend.
0: Damit sollten wir eigentlich alle offenen Fragen für den Moment geklärt haben. Und ansonsten, wenn noch mehr Fragen bestehen, können sich die Leute auch immer gerne bei uns melden und wir reichen es dann weiter. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich habe zu danken. Das war Medizin und Menschen, der Leopoldina Talk auf Primaton, jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 13 bis 14 Uhr im Programm. Alle Folgen gibt es zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de und als Podcast
1: auf leopoldiner-krankenhaus.com.